0: Dios te salve María, llena eres de, de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, con nosotros. Padre Pío de Pietre el China, nosotros. Como el Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla anterior, la del mes pasado, pudimos detenernos a considerar las enseñanzas del Padre Pío sobre qué, sobre la virtud de la humildad, y cómo Él siempre tomaba de modelo a Nuestra Santísima Madre. ¿Por qué? Porque es un ejemplo acabado de virtud fácilmente imitable. En el día de hoy veremos el pecado llamado de la vana gloria, cuyo nombre latino es inanis gloria, es decir, una gloria, inanis, vacua, vacía, vana. Para muchos autores, esta es la otra cara de la moneda de la humildad. Es decir, sería el pecado contrario. Así lo entiende santo Tomás de Aquino, al distinguirla de la soberbia, afirmando que, en verdad, la soberbia está en la raíz de de los siete pecados capitales. Para el Padre Pío, más bien, la soberbia sería el pecado contrario a la humildad y la vanagloria el concepto del aquinate. Pero sin detenernos ni darle mayor cabida a esta distinción, seguiremos el pensamiento de nuestro santo Capuchino para ver lo que él entiende por la vanagloria, su peligro, las figuras que los santos padres han tomado de ella para advertirnos este peligro que encierra, así como los consejos que nuestro santo autor daba a sus dirigidos. ¿Para qué? para curarse. Así pues, a su querido padre confesor, el padre Agustín, ustedes saben, Agustín de San Marcos en Lamis, en una carta fechada del 2 de agosto de 1913, estando siempre el padre Pío en su tierra natal de Pietralcina, ahí estuvo hasta el 16, en ese periodo de gran sufrimiento, de enfermedades y de acoso acoso del maligno en ese periodo tres años después de su ordenación le va a escribir a su confesor en efecto cada vicio tiene su remedio y la virtud contraria la ira se destierra con la mansedumbre la envidia con la caridad, la soberbia, con la humildad, etc. Solo la vanagloria no tiene una virtud contraria para ser combatida. Y advertía a su vez el gran peligro. Ella se insinúa en los actos más santos, hasta en la misma humildad. Y si no se está atento, ella coloca con soberbia su tienda. Es decir, el peligro acá está encerrado en el bien, en el bien que hacemos, y ahí quiere agarrarse. En esta misma y muy extensa carta a su confesor, le va a referir cómo los santos padres usaban de figuras para describirlas. Así se expresa: La vanagloria es un enemigo que acecha sobre todo a quien a las almas que se han consagrado al Señor y que se han entregado a la vida espiritual Partamos de la base. A uno como se ha entregado a las cosas de Dios, como a ustedes que quieren crecer en la vida interior, van, vamos a ser los primeros en tener que sufrirla. Y por eso puede ser llamada con toda razón, la tiña del alma, así como está la del cuerpo, la del alma. La tiña del alma del que tiende a la perfección, es decir, ese como sarpullido, esa erupción cutánea que viene a manchar. Por eso ha sido llamada con acierto por los santos la carcoma de la santidad. Nuestro Señor, para mostrarnos en qué gran medida la vanagloria es contraria a la perfección, lo hace con aquella reprensión que hizo a los apóstoles, cuando los vio llenos de autocomplacencia, llenos de vanagloria. ¿Cuándo? Cuando los demonios obedecían las órdenes que ellos les daban. Sin embargo, dice el Señor, no os alegréis porque los espíritus os someten, sino porque vuestros nombres estén escritos en el cielo. Y vaya que para someter los espíritus de esta manera, que obedezcan... A la voz implica, wow, una fuerza, una unión a Dios, un poder para poder sujetar a los espíritus angélicos caídos, grandes exorcistas. Domino a los demonios, los demonios me huyen, mi voz los asusta, los expulso. Más bien, alegraos porque vuestros nombres estén escritos en el cielo. Y para erradicar del todo de sus mentes los tristes efectos de este maldito vicio, que suele conseguir insinuarse en los corazones, los atemoriza poniendo ante sus ojos el ejemplo de Lucifer, precipitado desde las alturas por la vana, Complacencia en la que cayó ante la grandeza a la que Dios le había ensalzado. Veía a Satanás que caía del cielo como un relámpago. San Juan Crisóstomo, por su parte, hablando de la vanagloria, dice... Cuantas más obras realices buscando aplastar la vanagloria, tanto más la estimulas. ¿Y cuál es la causa de esto? Dejemos que nos lo diga el mismo santo doctor. Porque todo lo malo proviene del mal. Solo la vanagloria procede del bien. Y por eso no se extingue con el bien, sino que se infla más. Y acaba el Padre Pío a desarrollar esta idea. La vanagloria proviene del bien. El demonio, querido Padre, sabe muy bien que un lujurioso, que un ladrón, que un avaro, que un pecador tiene más motivos para avergonzarse y para sonrojarse que para gloriarse. Y por eso se cuida mucho de tentarlo por este lado, y les ahorra esta batalla. Pero, pero, no se la ahorra a los buenos, sobre todo al que se esfuerza por tender a la perfección, todos los otros vicios se yerguen solo en los que se dejan vencer y dominar por ellos. Pero la vanagloria levanta la cabeza precisamente en aquellas personas que la combaten y que la vencen. Se envalentona al asaltar a sus enemigos sirviéndose de las mismas victorias que han conseguido contra ella. Es un enemigo que no se detiene nunca. No es un enemigo que entra en batalla en todas nuestras obras y que, si no se está vigilante, nos hace sus víctimas. Siempre. En efecto, nosotros, para huir de las adulaciones de los demás, preferimos los ayunos ocultos y secretos a los visibles. El silencio al labrar elocuente ser despreciados a ser tenidos en cuenta los desprecios a los honores oh Dios mío también en esto la vanagloria quiere como suele decirse meter la nariz acometiéndonos ¿con qué? con vanas complacencias y eh yo que, mmm, que humilde mmm. no yo uh, yo no hice tal cosa no. y uno empieza a darse cuenta de lo que no hizo de la virtud que pudo ejercitar del pecado que se evitó cometer y después qué bien no debo estar creciendo uf. y ahí está ahí está Vencí al demonio, pero enseguida lo vencí. Mm. Qué gran valor. No, yo como ellos Pero yo. Así es. Tenía mucha razón quien, San Jerónimo, al comparar la vanagloria con qué. ¿Con qué la comparaba? Con la sombra. De hecho, la sombra sigue al cuerpo a todas partes y hasta le mide los pasos. ¿Se aleja el cuerpo? Se aleja también ella. ¿Camina a paso lento? También ella hace lo mismo. ¿Se sienta? Entonces ella también toma la misma posición. Lo mismo hace la vanagloria. Sigue por todos lados a la virtud. En vano intentaría el cuerpo huir de su sombra. Esta siempre y en todas partes le sigue y camina a su lado. Lo mismo le sucede a quien se ha dedicado a la virtud o a la perfección. Cuanto más huye de la vanagloria más es asaltado por ella. Temamos todos, querido Padre, a este, nuestro gran enemigo. Lo teman todavía más aquellos dos almas elegidas, porque este enemigo tiene un algo de inexpugnable. Así le escribía el Padre Pío a su confesor. ¿Con qué paternidad, pero con qué solidez, con qué seguridad? Ahí e inmediatamente pasará a describir los malos espirituales que provoca la vanagloria. Estén siempre alerta. No se dejen a este enemigo tan poderoso entrar en la mente y en el corazón, porque si consigue entrar, deflora las virtudes corroe la santidad, corrompe todo lo que hay de belleza y de bondad. Traten de pedir continuamente a Dios la gracia de haberse preservados de este vicio pestilente, porque todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Abran sus corazones a la confianza en Dios. Recuerden siempre que todo lo que hay de bueno en ellas en ellas es puro regalo de la suma bondad del Espíritu Celestial. Y concluye la carta con una advertencia que le dirige a su Padre espiritual. Graben bien en su mente, esculpan fuertemente... En sus corazones, y convénzanse de que nadie es bueno sino solo Dios, y que nosotros no tenemos otra cosa que la nada. Vayan meditando continuamente lo que San Pablo escribe a los fieles de Corinto. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo no has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No que seamos capaces, dice además, de pensar algo por nosotros mismos, como si fuera cosa nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Cuando se sientan tentados de vanagloria, repitan con San Bernardo, ni por ti lo inicié, ni por ti lo dejaré. La gran frase que repetía el Padre Pío. Ni por ti. Lo inicié, ni por ti lo dejaré. Hay que hacer el bien, tenemos que hacerlo. Entonces, ni por ti lo inicié, ni lo dejaré. Pero cuando venga la tentación, rectificar el alma a Dios, rectificar la buena intención. Pero no debemos dejar de hacer el bien nunca pero siempre debemos llevar a Dios lo que estamos haciendo. ¿No comencé mi viaje por los caminos del Señor? Entonces por ello quiero seguir, por ello continuaré mi marcha. Si el enemigo los asalta por la santidad de la vida que llevan, que le griten a la cara, mi santidad no es fruto de mi espíritu, sino que es fruto del Espíritu de Dios que me santifica. Es un don de Dios, es un talento que me ha presentado mi esposo para que yo negocie con él y después le rinda estrecha cuenta de la ganancia obtenida. Hasta ahí esta carta tan larga y tan bonita, tan sustanciosa del Padre Pío. Él... Siempre tenía fija la idea de que no somos nada y de lo que podemos es una inanis gloria, una nada. Así pues vamos a escuchar algunos consejos a sus dirigidas espirituales. A María Gargani, por ejemplo, le dirá, «Nuestro Señor te ama, hijita mía, y te ama tiernamente». Y si él a veces no te hace sentir la dulzura de este amor, lo hace para llevarte a una humildad mayor y para que te des más cuenta de lo despreciable que eres. Miren las palabras, un confesor, un director espiritual que conoce el alma y que lejos de decirle, esto lo hace para despreciarte Dios. No, 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 no le hace, no le dice estas cosas para, para quebrarla, para ponerla mal. No, la quiere hacer ayudar para que se dé cuenta de que aún en las consolaciones en la oración y las lágrimas que pude tener vienen de Dios y no vienen de uno. A las hermanas Ventrela les dirá, esta luz de nuestra nada es una gran misericordia de Dios y fue concedida a los más grandes santos porque pone al alma al abrigo de todos sentimientos de vanidad y de orgullo y aumenta la humildad que es el fundamento de la verdadera virtud y de la perfección cristiana. A Rafaelina Cherase, su querida hija espiritual, ¿qué le va a decir? Santa Teresa también tuvo este conocimiento de su nada y dice que en ciertos momentos es tan penoso y horrible que podría causar la muerte si el Señor no sostuviera el corazón. Inquietarnos después de una acción, comenta el Padre Pío, porque no ha salido según la intención pura que se tenía, eso no es humildad. Es signo claro de que el alma no había puesto la perfección de la obra en la ayuda de Dios, sino más bien había confiado demasiado en sus propias fuerzas. Mi Rafaelina, ¿se va a preservar de esta secreta filosofía de Satanás?, ¿Ah? Secreta filosofía de Satanás, desechando sus sugerencias tan pronto como las haya advertido. La gracia vigilante del Señor te libre en todo momento de ser conquistada, incluso levemente por este espíritu maligno. Nunca es de poca importancia para un alma desposada con el Hijo de Dios, haber caído incluso en las cosas pequeñas, en las malas artimañas de este temible monstruo. Consejos que daba el Padre Pío, ánimos que podía dar. ¿Y el demonio, cómo suele tentar? Vamos a ver tres, tres grandes. Los pensamientos de superioridad, la gran tentación. ¿Eh? Los pensamientos así yo no digo nada no, pero, no, yo me veo en mi espejo allá y los demás allá pero no digo nada y al revés pero yo me siento superior y puede ser por cosas o cualidades que objetivamente uno tiene más que el otro pero es ese gustito Mm. Yo, uf, uf. es necesario cultivar con entusiasmo estas dos virtudes la dulzura con el prójimo y la santa humildad con Dios conviene mi queridísima hija le escribe a hermanas Campanilli que te esfuerces por erradicar las, las pretensiones y los pensamientos de superioridad porque el honor de ningún modo se consigue mejor que despreciándolo pero aún así inquieta el alma y la lleva a cometer faltas y errores contra la dulzura y la humildad contra esto aparte ya escuchamos ¿qué tienes que no lo hayas recibido? en segundo lugar el deseo de figurar. Ya no es que me considero mejor, sino ¿eh? el deseo de figurar. Dice el Padre Pío, tienes que cuidarte de tres cosas. La primera no es afín. Pero, para no cortar el texto, lo voy a mencionar. La segunda es lo que nos interesa. Y la tercera, un complemento. La primera de la que tienes que salvaguardarte es la de litigar, discutir. Si te comportas de otro modo, adiós, paz, chau, caridad. Querer permanecer aferrada arrogantemente a la propia opinión es siempre fuente y principio de discordia. Ante este vicio maldito, San Pablo nos exhorta a permanecer unánimes con un mismo afecto. Además, y en segundo lugar, debes cuidarte del amor de vanagloria, vicio propio de las personas devotas. ¿Ah? Vicio propio de las devotas. Él nos empuja, sin que nos demos cuenta, a figurar siempre más que los otros, a ganarnos la estima de todos. También San Pablo alertó a sus queridos filipenses cuando dijo, «Nada hagáis por vanagloria». Este gran santo, lleno del Espíritu del Señor, Veía en toda su amplitud el mal que este maldito vicio podía acarrearles a estos santos cristianos, si lograba penetrar en sus espíritus y, como consecuencia, quiso ponerlo sobre aviso. Nada hagáis por vanagloria. Peligro. La piedad que la quiero manifestar de algún modo para que vean qué piadosa soy. Mm. Cuidado, así somos. ¿Y el demonio? ¡Ah, le encanta! Y más rezar y con más piedad. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Todo el mundo. ¿Qué? El amor, el deseo de que uno pueda figurar. Finalmente, concluye el Padre Pío a Rafaelina Cherace, de algo que no es menos peligroso que este vicio, porque encierra en sí el germen infausto de la división. Esta última cosa de la que hay que precaverse es la de anteponer siempre la propia utilidad a la de los demás, porque el anteponer el provecho propio al de los demás tiende siempre y necesariamente a la ruptura de ese hermoso vínculo que es la caridad. Vínculo que debe unir siempre a las almas cristianas, ya que la caridad, al decir de San Pablo, es el vínculo de la perfección. Y por fin, el peligro del desánimo. La tentación de dejar todo. ¿Por qué? Por verse que uno no avanza por verse siempre defectuoso, por encontrarse siempre en el primer peldaño o escalón a subir, por sentirse incómodo consigo mismo, por verse sucio, el desánimo. El Padre Pío dirá, no perdáis el ánimo por las pequeñas imperfecciones. Procurad estar siempre vigilantes sobre vosotras mismas para no faltar. Pero si os dais cuenta de que habéis faltado, no perdáis el tiempo en lamentos. El gran medio que el Padre Pío tuvo siempre delante de sí para poder lograr esa gran humildad, esa gran cumbre en la vida interior, como fue la Santísima Virgen María. Ese, ese hermoso texto que leímos la vez pasada, ¿qué debe ser realmente nuestro norte. Esa gran herramienta Tenerla a la Virgen siempre Pero ahora mirarla En su humildad Y así puede decir el Padre Pío Huye Huye Hasta de la más mínima sombra Que te haga sentirte importante Reflexiona y ten siempre Ante los ojos de la, del alma La gran humildad De la Madre de Dios Y Madre Nuestra la cual, a medida que aumentaban en ella los dones celestiales, profundizaba cada vez más en la humildad. Más aumentaban los dones de Dios en ella, y ella más aumentaba en la humildad. De modo tal que, en el mismo momento en que fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, que la convirtió en la madre del Hijo de Dios, ella pudo cantar, he aquí, la esclava del Señor entonces que Nuestra Señora sea nuestro norte sea nuestro faro sea nuestra guía sea nuestra madre sea nuestra consejera sea nuestra luz para en todo cuando nos vemos tentados pensar por esto de que yo me glorío por esto que me hace engrandecer es algo mayor de lo que tuvo la Virgen no Más grande que la madre de Dios ¿no? Y sin embargo Ella que hacía Llegó a ser la madre de Dios Algo impensable Y dijo Y aquí la esclava del Señor Porque estaba convencida Archiconvencida De que todo lo que tenía Venía Y de nada se apropiaba Entonces que ella se nuestro norte, para poder crecer de a poco, en la humildad, venciendo la gloria. Vamos a aprovechar para hacer nuestra pequeña oración y nos vamos a la iglesia para recibir la bendición. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida.